0: Mas a experiência grupal da gente falar dos nossos segredinhos também ajuda a gente a ver que a gente não é tão anormal assim. E essa é a ferramenta de cura mais poderosa: irmandade, comunidade, poder ter espaço seguro onde eu não vou ser criticado, não vai ter conselho e a gente vai poder falar da gente e compartilhar uma humanidade que a gente não compartilha lá fora.
1: Seres de todos os reinos, qual é o seu vício? Muitos ainda acreditam que viciados são somente aqueles que perdem completamente o leme de suas vidas para o álcool, jogos de azar e drogas ilícitas. Mas atualmente temos como conceito amplamente aceito de vício aquilo que continuamos a fazer mesmo tendo consequências prejudiciais. E aí podem entrar na lista as redes sociais, Big Brother, chandela de chocolate, aquela velha ruminação que só te põe para baixo. Enfim, quase ninguém escapa. Esse é o ponto de vista do pesquisador do tema, o psiquiatra Judson Brewer, no seu livro The Craving Mind, em tradução livre, A Mente Compulsiva. Ele também propõe que as práticas contemplativas podem ser uma ferramenta para ajudar-nos a trazer lucidez para nossos vícios cotidianos. Para explorar a visão de Brewer, convidamos Fabiana Gaspar. Fabiana tem um grupo de estudos sobre o livro e experiência no ensino de Mindfulness para pacientes tóxico-dependentes em recuperação, além de possuir uma ampla atuação nos campos da Yoga, Mindfulness e cultivo de habilidades socioemocionais. O papo está viciante e esperamos que tenha consequências agradáveis e benéficas para sua mente. Antes de iniciarmos, um aviso importante. Dia 5 do 9 começa a terceira rodada do Grupo de Estudos sobre os Mundos, que o Marcos Teles conduz aqui pelo Coemergência. A proposta sempre é conectar abordagens sociais e contemplativas sobre o mesmo tema. Nesse caso, a ausência de um horizonte de futuro e as possibilidades de sua produção. Os livros de a vez são os excelentes Realismo Capitalista, de Mark Fischer, e Esperança Ativa, de Joana Mace. O link para a inscrição está no nosso site e na nossa bio do Instagram. E por fim, para apoiar nosso trabalho, seja com uma doação mensal ou pontual, acesse apoia.se/comemergencia. Bom programa. Estamos no ar, estamos gravando mais um episódio do Coemergência. Hoje com uma com um, um convidado na mesa também diferente, que é o Rondinelli, nosso amigo. raça! <risos> Falando diretamente do Sertão de Alagoas, dá um oi aí pro pessoal, onde
2: E aí pessoal, como é que vão? Prazer estar aqui com vocês, prazer participar aqui dessa conversa com a Fabiana.
1: Também na mesa Marcos Telles, Olá, gente. nossa convidada Fabiana Gaspar, diretamente de Portugal, hoje temos um, um programa internacional e eu vou pedir para a própria Fabiana se apresentar, que ela tem uma atuação múltipla e de muitos projetos interessantes. Então, convido você a se apresentar, Fabiana, para a gente.
0: Obrigada, Alisson. Obrigada, Rondinelli. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo aí também, que estão, estão com a gente aqui. É uma alegria, né eu já sou fã desse, desse canal, desse podcast, já venho acompanhando há um tempo. E é uma honra estar dentro desse projeto né, de estar com pessoas tão interessantes conversando com temas que eu acho que ajudam a gente a refletir mais profundo. né, Em tempos de, de tudo ser tão rápido e superficial, ter uma, uma conversa de 40 minutos ou mais é, é um luxo, né? de certa forma. Então me sinto muito honrada, ainda mais com esse sotaque nordestino que, que lembra o meu país que eu morro de saudade e principalmente a minha família ser de pano. Então, eu sou Fabiana, sou pesquisadora, é como eu gosto de me chamar, é, facilito processos de meditação, é, ofereço vivências no Dharma, no Budismo Theravada, no estudo do Yoga e cada vez mais aproximando As ciências contemplativas, as práticas contemplativas da nossa ciência atual, contemporânea, da neurociência, e tenho uma formação em comunicação, em relações públicas, em antropologia e desenvolvimento cognitivo, pela UERJ, pela URF, e venho de uma família de gente da saúde mental: minha mãe era psicóloga e da filosofia, meu pai, psiquiatra e da filosofia, então. Eu acho que eu vou juntando um pouquinho de cada uma dessas coisas. Né? Eu fiz a formação em Mindfulness como professora de Mindfulness do Global Collaborative e fiz a formação do Yoga também né, no Shivananda e hoje eu estudo Yoga baseado na tradição Krishnamacharya. E hoje eu trabalho muito com comunicação também, né? comunicação não violenta e com o Insight Dialogue, que é a prática de meditação relacional. Uma meditação em que a gente é, usa a palavra, né, usa o diálogo, usa as relações. E é uma felicidade estar aqui com vocês né, e poder falar um pouquinho de outros projetos também. O, Budismo, o Mindfulness Engajado, que é um grupo que eu faço parte, que tenta levar as práticas contemplativas para quem não tem acesso, né? com com a visão antirracista, com a visão da inclusão, com a visão de uma bibliografia mais brasileira, né? mais africana, mais indígena, menos europeia, que é o que a gente mais vê né? nas nossas academias e tudo mais. Então obrigada por estar aqui e poder falar um pouquinho.
1: Bom, Fabiana, um dos temas que você está se envolvendo tem um, um grupo de estudo e provavelmente vai ser o tema principal hoje do, do episódio é o estudo do livro The Craving Mind né do Judson Brower, é, que que você pode explicar melhor do que eu mas tem essa essa linha de, de lidar com a com os vícios né e entendendo o vício hoje de uma maneira bem mais ampla do que antigamente né e a partir de um background também de, de, de práticas contemplativas, né? Ele como psiquiatra, mas ao mesmo tempo como um praticante de, de meditação, um estudioso de meditação e do próprio budismo. Mas queria que você falasse um pouco mais desse seu projeto e de como você está vendo os benefícios a partir disso, do próprio livro, né? Da, das ideias do livro...
0: Maravilha. É, e por favor, me interrompam, é, adicionem, é, tragam o que vocês também estão sentindo, né? Porque eu sei que vários de vocês também já são fãs do Judson Brewery e, e dessa obra. E então quero construir, falar junto, né? Coemergir com vocês. Então, o que me levou a. a ao Judson e a essa obra foi porque eu sempre tive interesse em compulsão, né? eu vim de uma família onde a compulsão atravessou a nossa história, né? o alcoolismo, é, parentes vivendo drogas, vivendo jogo né? como vícios é, e por perceber na minha própria existência também as compulsões, né? seja pelo trabalho, compulsão no amor, os pensamentos compulsivos, as distrações, as tecnologias, então quando eu vi pela primeira vez o Judson falando, eu falei, nossa, isso é muito interessante, e pela primeira vez alguém que é cientista, mas que também estuda filosofia budista, então que juntava esses, essas duas pontes, fazer a ponte desses dois mundos, que é uma coisa que eu tento fazer no meu trabalho, e já dando de cara com o primeiro capítulo do, do livro, né? ele fala do hit da dopamina, de como que a gente vira refém, né? a gente fica sequestrado para o mecanismo da gratificação, essa nossa sede, essa busca por prazeres sensoriais, na né? audição, na visão, no tato, no paladar, que de alguma forma tem a promessa de trazer uma anestesia da dor ou um prazer que não vai acabar, e como a gente cai, mais uma vez e outra vez na falta, né, na frustração e que leva mais uma vez a repetir a experiência. Então ele explica esse gatilho. Ele usa muito Skinner, né? Então ele traz as bases todas da psicologia dele, mas ele fica muito nesse gatilho que gera um comportamento, né? Em busca de satisfação, na promessa, recompensa. Ai que bom, gostosinho, consegui e repete mais uma vez e cai falta. E quando a gente olha para o ensinamento do Buda, o que é o ensinamento do Buda? Primeira nobre verdade. É isso, né? E, e é... O Buda talvez viu esse mecanismo da gratificação, percebeu como a gente... né, refém, como se fosse um peixinho que vê a minhoca e acha que vai se dar (risos) bem, e o gancho na verdade nos fura e nos leva né, nos sequestra completamente e o Buda tem uma frase né, que diz, eu vi até onde a sede se estende nesse mundo Né? e como que o impacto dessa fome dessa sede pode ser destruidor né? E a gente vive num mundo em que isso está impermeando todas as relações, relações entre países, relações econômicas, relações sociais, relações amorosas, relação com a informação, com a comida, né? Então eu falei, caí de amores, me apaixonei, (risos) não só traduzi o livro, né, parte a parte, mas também criei os podcasts para resumir a tradução, que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de ler, né? e eu confesso que eu também, muita dificuldade de manter a atenção, né? então o podcast funciona para as pessoas que têm mais facilidade de escuta, e, e a meditação que vem junto, né? então a cada capítulo eu ofereço uma prática, né? em alguns capítulos ele já faz isso no livro, mas outros eu criei uma prática tanto relacional para fazer com alguém, quanto para fazer sozinho, investigando aquilo que ele provoca ali. Né? Faz sentido para vocês?
1: <risos> Sim, faz sentido. Mas eu fico curioso, é, e como tem sido a questão é, da prática com, com esses grupos? Assim, como é que tem sido o resultado? Você vê... Porque a gente tem algumas estratégias né, que são meio que tradicionais com relação ao ao vício, algumas estratégias behavioristas, vamos dizer assim, né, de ah, substituir a dinâmica, substituir por outro vício saudável, e me parece que não é o que o Judson propõe. né? E aí eu fico curioso, a aplicação disso, como como você vê nas pessoas que estão você está lidando com os seus grupos de estudo? Uhum.
0: É, eu já venho de, desde 2015 né, trabalhando com adicção, né. em 2000 e 2013 eu fiz um primeiro grupo de mindfulness para dependentes químicos no Hospital Pinel, foi o primeiro dessas, um dos primeiros dessas iniciativas gratuitas no Hospital Público, graças a um grande amigo é, e professor também o, Mindful, é o Marcos Micelli e ele me convidou a oferecer isso lá e era parte da minha pesquisa da UF, então foi ótimo poder ver no campo como é que esse método funcionava então o que eu usei foi as oito semanas de mindfulness mas inspiradas no Alain Marlat que foi um professor que adaptou o protocolo mindfulness para a adicção então é, o que eu vejo Alisson, é que Assim como o Buda fez um processo de psicoeducação com as pessoas, né? é é claro que ele vem ali, eu gosto sempre de dizer que ele vem do Yoga. né? O que o Buda ensinou tem muito a ver com o que a filosofia Sankhya e o Yoga já ensinava, que era ensinar os sujeitos como eles pensam e sentem. E parar de ficar no nó, conseguir se desemaranhar do nó não sei nem se existe essa palavra, dizemaranhar mas é um pouco isso então o que eu tento fazer com esses grupos né, é oferecer a oportunidade de um falar de igual para igual as pessoas se escutam e vejam que elas não estão sozinhas dois mostrar como a mente funciona aí a gente usa slide conversa fala bom humor desenhos né exemplos como o Buda fazia historinhas e o Judson faz isso lindamente no livro para todo capítulo ele tem uma historinha que a gente não esquece né e o viciados em amor ele tem uma história viciados em tecnologia viciados em distração e e as pesquisas que trazem evidência né e aí você ganha informação, seu repertório aumenta. Então, o que eu percebo é que a pessoa sai de um lugar, um ponto A, que é, eu não tenho ideia do que está acontecendo comigo. Eu não sei que diabo é isso. Quando eu vou, eu já, quando eu vejo, eu já fui. Já entrei na adicção de redes sociais, comida, sexo, pornografia, jogo, né? E eu sou assim, eu não tenho jeito, sabe? Uma coisa meio, também uma crença super empobrecida, né? Que a depressão também acaba limitando um pouco ver a possibilidade. O córtex fica muito inativo, né? E a gente fica muito só no límbico, só no, no, na luta, na fuga, né? E no congelamento. Então eu sinto que as pessoas aprendem veem que não estão sozinhas. É muito o que acontece nos grupos já e a não e, e na, né? Narcóticos anônimos, os dois passos. Eu vejo que eu tenho companhia. E que tem um sistema que pode me ajudar a desenvolver gradualmente, passo a passo, qualidades internas, percepções que me fazem ir mudando aos poucos. Né? Mas o que você falou é muito interessante, Alisson. O primeiro capítulo, se não me engano, ele fala do cigarro, que é um dos piores vícios. Né? Nosso pulmão, ele. As trocas de CO2 ali, oxigênio, quando a gente fuma, a gente impregnando todo o sistema milhares de arteríolas recebendo aquela carga daquelas substâncias super viciantes né? é muito difícil de parar eu diria que mais do que cocaína em alguns casos então o Judson fala que ele pega um grupo de fumantes e manda fazer um programa que é aquele, pare agora pare de fumar aí usa uma série de técnicas de parar de fumar Tipo, fumar é feio, ai, 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 né? Tipo, você tem que ter a força do desejo e parar de fumar. E outros que ele bota as pessoas numa sala e pede para elas meditarem e depois fumarem um cigarro com atenção plena. E as pessoas quando fumam e depois param para falar o que elas sentiram, elas percebem o sabor, o gosto, a sensação, o calor, a taquicardia. E essa consciência que vai fazendo elas quererem ir pra lá, porque o cigarro é a coisa mais aceita, né hoje em dia até menos, mas você pode fumar em qualquer lugar. E, né? e é um jeito de se matar aos pouquinhos, porque é como fechar uma garagem e ligar um carro, é o mesmo sistema, né? a gente sabe o que pode acontecer. Vou
2: Fazer uma pergunta, Fabiana, também que me é entrada no livro do Júlio não foi nem por esse, o Craig Mind, mas pelo mais recente dele, né? Foi traduzido como Construindo a Cidadade, que é bem pra, passo a passo de como lidar com comportamentos maus abuso, né? Ele engloba além do que é tradicionalmente visto como vício. E de início a minha modalidade ficou um pouco cético, né? Porque ele, a ah, ele o método do rei né reconhecer o desejo que está surgindo né? aceitá-lo tal como ele aparece investigar né? e notar né anotar né? Esse, aquele ato investigativo e ele coloca como aquilo que um substituto para recompensa do objeto da ânsia né? o objeto do desejo seja cigarro seja sexo seja o que, o que quer que seja e lá olhar se ganhou outro like né na postagem talvez seja o mais prevalente Ele coloca como atividade da própria curiosidade pode ser uma recompensa, sim. Quando eu vi isso, eu fiquei fiquei muito... Mas como assim? A própria curiosidade pode trazer uma uma gratificação? Porque o nosso cérebro funciona assim, ele precisa de algum tipo de gratificação. Não tem como fugir disso. Ele tem um mecanismo de evolução aí subjacente. Eu queria que você comentasse na sua experiência com as pessoas com com comportamento aditivo. Como elas se relatam, assim, como a curiosidade tem essa magia de, vamos dizer assim, de se manter gratificante sem precisar aumentar a dose, sem precisar, de certa forma, uh, como acontece com outros, outros tipos de gratificação, que depois de um tempo você precisa de doses mais cavalares para conseguir manter o prazer, né? Então, eu queria que você pudesse comentar, assim, como. Na, tuas experiências né, com esses materiais os próprios relatos das pessoas de que, que participaram desse grupo. Aqueles relatos, essa relação com a curiosidade.
0: Sim, maravilhosa essa pergunta, Randinelle, porque eu sou um pouco como você também. Quando as coisas vêm muito bonitinhas e alguém diz que elas funcionam perfeitamente, eu pergunto, funciona para quem, cara pálida? Funciona para quem? Americano, europeu, classe média, em que lugar né, do mundo, de onde você está falando? Né? Você está falando de um país em que vive uma crise econômica? Você está falando de uma pessoa que mora numa comunidade que tem violência o tempo todo? Você está falando de uma pessoa que viveu trauma, sofreu abuso? Porque eu acho que também muito do que a gente né, gente estava comentando aqui antes, né, de como as coisas são interessantes economicamente, até no mundo do Mindfulness né, e das pesquisas, a gente tem que ter esse cuidado. Eu também sou como você, eu né, quero ver para crer. (risos) E acho que não é tudo simples, né? não tem uma receita de bolo, eu preciso praticar, não tem um mapa pronto e eu vou ler aquilo e vou chegar lá. né? Então, o que eu percebo no Rain é que o Rain é uma forma de reconhecer o que está ali. É o primeiro passo, que é o primeiro passo do inside Dialogue também, né? pausar. Né? O Alison já fez muitos cursos, né, Alison? E qual é a beleza do pausar e reconhecer? Eu preciso parar e ficar interessada no que está aqui, a curiosidade que você falou. né? Eu preciso ser um aprendiz e fazer a coisa como se fosse a primeira vez. Só que a nossa mente está muito desinteressada disso, né? Ah, já sei. Ai, vem aqui. Ai, chato. Ai, não vai mudar isso aqui não. Quero ir pra outra fase, né? Que nem um game, né? Eu quero ir a próxima fase, né? E às vezes eu vou sentar e vou ter que observar raiva, calor, irritação. Vontade de olhar pro telefone mais uma vez. Raiva do vizinho. <risos> E aí, esse reconhecer o que está ali, aprender a acolher, eu gosto muito da palavra aceitar, mas eu também gosto da acolher. Né? Eu dou uma mudada às vezes nos métodos, né? eu uso outras palavras. Eu então, acho que esses dois, Rondinelli, né, ajudam a uma pessoa que é muito impulsiva, reativa, e que está sempre lidando com desconforto, e comichão e aflição, a aprender a fazer o que ninguém ensinou para ela. E aí, para isso, eu uso o toque. Eu uso muito a visão da teoria polivagal do Peter Levine, Stephen Porges, que é a visão de que um sistema nervoso que sofreu trauma, ele está muito reativo e assustado. Então, eu preciso orientar ele, ver onde é que está na sala, olhar em volta, às vezes pode ficar de olho aberto. Eu preciso dar toques e ritmo, que ajuda o sistema a entrar no parasimpático, né? E, às vezes, não vou meditar parada, não. Se a pessoa está vindo de MD, de cocaína, de muita coisa que mexe muito, ela vai ser um um trauma ela ficar parada. Ela vai ser um trauma olhar para a respiração, para algumas pessoas. Então, eu eu uso essas integrações, sabe? E o investigar, notar o que está ali, e o N... Eu gosto muito da visão da Atarabra, fala um outro N, né? Acho que o Atarabra que faz isso. Não se identificar. Isso tá muito ruim, né? Tá aí. Mas isso não sou eu. Isso não é meu, isso não me pertence. Isso é um, um processo que também vai passar. Mas agora parece que ele está tão forte que não vai passar nunca. Ah, né? Talvez ele vai mudar um pouquinho. E vou ficar interessada. Então eu vou um pouco por aí, sabe? Práticas mais curtas, corpo, e nada fica de fora, não tem o certinho, não é todo mundo bonitinho, imóvel na sala, como uma sala né, perfeita zen, é mexendo, é na cadeira, é em pé, é deitado, né? E eu acho que essa curiosidade é, é interessante. Agora, se ela vai trazer a gratificação igual à da dopamina, hum, não sei. Mas ela vai trazer um alívio do fogo que consome, que queima e que às vezes dá uma baixada. E sentir esse alívio pode ser uma gratificação mais calmante, menos eufórica, menos excitante. Né? Que a gente confunde excitação com felicidade. Isso o Judson fala muito também. né? E o Buda também dá esse toque para gente. Cuidado. <risos> Ele faz a, a pesquisa da ressonância né, com pessoas que estão apaixonadas, queimando de amor, de paixão, e vê o cérebro, as áreas que acendem. E é muito, se não me engano, o córtex singulado. São os lugares que a gente fala em eu, eu, eu. né? E quando vai para a mente de pessoas que estão amando há mais tempo, casamentos de 30, 40 anos, as áreas do cérebro que acendem quando a pessoa lembra do ser amado, são as áreas que são as áreas calmantes. Então, será que a gente confunde nessa né, excitação com o que é, que é mais genuíno em termos de felicidade? Não sei se fez sentido o que eu falei para você.
2: Não, faz, só faz sentido, assim. Até, né, trocando de minutos parece que são diversos métodos, nomes diferentes, mas assim... Lembrei agora do sistema de regulação emocional que o Paul Gilbert trabalha muito, que é né? o vermelho, o verde, o azul, o azul, é o verde e o azul, que essa gratificação é o azul o tempo todo, né? buscando alguma recompensa o tempo todo, comida, sexo, status, bem-estar. E o que justamente Maturin possibilita essa esse sistema verde, né? essa conexão consigo mesmo, de certa forma. Então você tá regulando a emoção e possibilitando uma certa liberdade, né? que justamente a, a compulsão tira a sua liberdade. Você não tem condições de escolher porque você está sendo movido como um ratinho ali na no, no recompensa do laboratório de Skinner.
0: Né? É. Então, e o verde é desconhecido, né Rondinelli? Algumas pessoas nunca passam pelo verde o dia inteiro. Uhum. Né? É vermelho, azul, vermelho, azul, né? muita ameaça, ameaça, medo criatividade atividade e buscar comida, fazer a comida, fazer, né? buscar alguém, né? azul, algum controle, né? algum domínio ali, algum prazer, mas não passa pelo verde, só cai na cama e dorme, né? uhum. então é muito complicado um sistema que não tem tempo de se recuperar, é igual o sistema do trauma, o sistema nervoso fica machucado ali. E às vezes aí tem um fator antropológico também, né? Que é a questão: é possível no capitalismo neoliberal, né? E num patriarcado, onde o racismo é um elemento-chave, né? Eu me permitir descansar quando eu sei que o meu emprego está em jogo, ou que eu nem emprego tenho, ou que eu tenho que sobreviver, ou o que, que os outros vão falar de mim? O coach mandou correr 42 km. Né? Não sei se vocês viram essa história, mas Sim. e a pessoa faleceu.
1: É foi o ainda. Sim. Ele já foi o mesmo que tinha perdido, se perdido com um monte de gente no, no topo da montanha, né? Os tá zoando, que é aquele cara. O mesmo cara. Meu Deus do céu.
0: É triste, né gente, assim, é uma, uma sociedade do um espetáculo, né, é, Baudier, é tudo isso que a gente já, já sabe, mas é, é de uma falta de autoconhecimento de si, do seu sistema, que se alguém vem muito carismático, né, como na época do Buda, Buda falava cuidado com os carismáticos, eles são muito sedutores, né, só acredita se você experienciar, né, no Kalama Sutta ele fala isso. Pessoas prometem, né? É muita gratificação, são seis dígitos em sete dias, né? São coisas assim, né? Desprogramem a sua mente, seja um milionário. Agora, eu sou, vem, é só participar desse evento. E, e o sistema da dopamina, ele vai. E ele é maravilhoso. A dopamina, ela é feita para quê? Para eu aprender. Ela me motiva, ela me dá prazer, ela me faz repetir. Ela trabalha com a minha musculatura também. Se eu tenho pouca dopamina, eu posso ter Parkinson, posso ter fragilidade muscular. E se eu tenho dopamina demais, eu entro em surtos psicóticos, esquizofrenia, eu começo a fantasiar, acreditar em realidades paralelas. Será que a gente está dopaminizando as pessoas através de um processo educacional que as redes sociais têm um papel enorme de hiper pouca reflexão, pouco autoconhecimento e muita promessa de gratificação. O que o Buda diria disso?
1: Você <risos> traz uma reflexão interessante. É, primeiro, antes eu queria só fazer um mexando, para quem tiver mais interesse do, do outro livro do, do Judson que está traduzido, Desconstruindo a Ansiedade, o Rondinelli tem uma série de vídeos no, no Instagram dele, Rondinelli Mariano Pissi, aí para quem quiser acompanhar, vídeos bem legais, é bom até para fazer pressão para ele continuar.
2: Pressão, pressão, P maiúsculo, tudo caixa alta aí. Né? Agora eu estava tentando dar um timer, agora eu vou... Que tipo, bom,
0: vou lá conferir, vou lá conferir. Né?
3: A gente vai te encher de like, meu irmão. Você não vai resistir de... O você vai fazer. E quem, Fala, quiser...
0: e quem quiser ouvir também os podcasts dos 10 capítulos do Craving Mind, da Mente Compulsiva, são gratuitos, estão lá no meu YouTube. É, se não me engano, o meu YouTube é via integrativa, Fabiana Gaspar, eu nem sei meu YouTube, <risos> tem que ser mais um beijão melhor. <risos> Se mas, eu não me
3: engano, meu YouTube.
0: É, mas a gente <risos> pode botar aí, junto com o podcast, a gente informa. É, mas é um pouco essa ideia do Rondinelli também, a gente disseminar, conversar, discutir, debater, criticar né, também, que é importante, né, debater no sentido crítico também.
2: Uhum. Eu... Oh, Fabiana, você... Nossa, eu ia falar que eu comecei também a fazer isso porque era necessidade prática, menos necessidade de mim e, e durante esse processo de tentar adaptar o método, usar o método do, 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 do Jodson para mim, foi justamente essa questão, pô, se ter necessidade, ter a palavra compaixão parece ser com mais frequência, assim, ele cita, obviamente, né, aceitação, mas assim, a aceitação compassiva é diferente da aceitação que reconhece, está aqui, mas está aqui não ficar com raro, porque está aqui, está aqui, não, não tenho culpa de estar aqui, essa ânsia por... Por outro, like, essa ânsia por um mais um, um, por um bebê, né? Todo, ninguém quer sofrer, né? Então, essa busca é justamente para fugir do sofrimento. Então, é, acho que é interessante essa entrada nesse livro, quando você busca por um ganho, né? Eu vejo muito no meio da psicologia, da psicologia, galera se apropriando se apropriando disso, com mais uma técnica no hall de técnicas disponíveis para você aplicar no um paciente, e muitas vezes não, não aplica para é, para si mesmo. Então, assim. Perde totalmente a, a origem da, da técnica. Tem um, o próprio Judson Gil, fala que isso, né? ele usou isso, mas ele fez experiência própria, claro que, ele, como neurocientista, ele vai dar uma fundamentação teórica. Mas ele foi só isso a dentro, tá? Falar. Não,
0: perfeito, perfeito. Estou com você, acho que é isso. O que é um terapeuta, um professor, né? É um praticante que sentiu o sabor de alguma liberação e que está interessado em ajudar os outros a relembrarem o que eles talvez até já saibam, mas precisam de alguém para ajudar a relembrar, né? e a investigar junto. Então se a gente não pratica, a gente não tem questão, a gente não faz terapia, a gente não não usa, não faz retiro, fica complicado. né? O que que vai corporificar aqui para que eu consiga estar com o sistema e perceber o que ele está sentindo, qual é o nó que ele está, e fazer perguntas. No mindfulness a gente faz muito inquiry. O Judson também é muito bom nisso, de fazer perguntas que fazem o outro, olhar para uma outra direção, perceber um padrão. A gente não entrega, não diz o que o outro tem, não não interpreta. né? A gente ajuda socraticamente né, a fazer perguntas. E sai um pouquinho do pensar demais, né? A gente é viciada em pensar também, né? A academia faz a gente ficar... É premiozinho, prêmiozinho, né? De tudo que eu penso, que eu penso, que eu, né? Como é que é sentir? Como é que é falar de um lugar aqui dentro? Como eu me sinto? Difícil, a gente tem muita camada, muita... O cara passa, né? Então, e o viés cognitivo também, né, o Judson fala disso lindamente, eu lembro quando eu li a gente estava na época do último governo passado, né, que era a época do Gilead, né, Gilead, Hands Man's Tale, não sei se vocês viram, Conto da Aya, né, Conto da Aya é uma série que mostra os Estados Unidos dominado por uma facção né, religiosa extremista, Uh, cristã que proíbe as mulheres de estudarem, de trabalharem e de lerem. Então elas têm que servir sexualmente aos homens e, e é tudo regido pelos homens. É uma série maravilhosa. Uh, e uh, por que eu estou falando isso? Porque a gente viveu, né, um período político um pouco quase parecido a miliciano religioso, né, Enfim, com todo respeito a todas as religiosidades mas respeito as milícias, não <risos> não, não, não. mas é, enfim essa possibilidade da gente ver que o viés cognitivo acontece se você falar mal do meu candidato eu não vou acreditar porque eu já tenho um viés né é, isso não cola eu não consigo criticar aquilo que eu amo porque eu sou viciado no meu pensamento ele soube que o, o atleta que ele amava Da bicicleta, esqueci o nome dele, um campeão do Tour de France,
3: né? Armstrong.
0: Isso, isso, o Armstrong, que ele tinha se dopado, tomado doping. Mas não, não é possível, ele é maravilhoso, ele venceu um câncer, ele é o melhor. Só quando o próprio assumiu em rede de televisão nacional é que ele aceitou. Ah, ok. Então a gente é viciado nos nossos pensamentos, nas nossas crenças e nós mesmos como é que a gente faz para também desvelar isso e aprender a fazer perguntas, se questionar né? é preciso despertar coletivamente né? o Insight Dialogue fala muito isso, não é para ser sozinho cada um na sua casa, lendo o seu livro né? acho que precisa ter isso que a gente está fazendo aqui, discussão em grupo debate né? aprender a discordar com respeito enfim vocês fazem isso lindamente nesse canal acho queria deixar aqui meu meu like <risos> <risos> e, e pensar e trazer pessoas né de, de com diversidade né acho que isso é muito legal
3: inclusive você é a terceira pessoa ligada ao Insight Dialogue né quem quiser procurar a gente já conversou com Gregory Kramer e com a Beth Faria né? Elizabeth
0: verdade verdade a gente vai ter um curso agora, é, dia 17 de julho, é, uma, nas segundas-feiras, horário do Brasil de 6 às 7h45. É, como tudo no Insight Dialogue é baseado em doação, as pessoas doam que puderem para ajudar a comunidade, ajudar os professores. É, e é uma forma de aprender os seis convites do Insight Dialogue, que são qualidades do coração, atitudes, práticas, que ajudam a gente a conviver com a gente mesmo, com outros, e, e no planeta, né, em comunidade, que fala de injustiça social, fala de questões profundas, não é aquele meditar para fazer o bypass espiritual, né? Eu quero ficar só calmo, zen, sozinho aqui, né? Não. É a gente experimentar conversas e contemplações usando a concentração da meditação clássica, mas para tocar em pontos que também acordam coisas em nós, como é que eu lido com o que me acorda né? e a sabedoria vem na voz dos outros, né? não é só na nossa né então tem uma beleza muito grande nesse processo me encanta o ensaio bom.
3: Uh, a gente fala frequentemente quando, quando a gente vê abordagens como essa do aspecto da recompensa né e aí eu como leigo eu tenho uma sensação de que a gente está falando de aspectos de curto prazo da experiência nessa né? Essa parte do cérebro, esse circuito que está lidando ali com uma busca um pouco mais imediata. É, qual é o papel que tem em abordagens como essa? O tipo de reflexão que nos permitiria conceber algum tipo de felicidade mais profunda ou mais estável do que essa ligada aos prazeres ou ao prazer de curto prazo, né? Sem excluir os prazeres, mas sem pensar só nesses termos. É, porque isso vai envolver também uma necessidade da gente ficar com as sensações desagradáveis por um tempo e a gente pode por exemplo eu lembro do bi panalayo falando de como o a simples presença no momento presente produz um tipo de alegria né então isso nos dá um apoio para trabalhar com todo tipo de experiência mas, mesmo com esse apoio, a gente às vezes vai precisar ficar com o sofrimento e transformar aquele sofrimento, né? E eu não sei se nesse caso, você pode me dizer melhor, mas talvez não haja ali um tipo de recompensa imediata envolvido. Talvez o sorvete seja muito mais tentador. Mas aí haveria a possibilidade de a gente trabalhar com uma visão de um prazo um pouco maior, em que esse tipo de trabalho passa a fazer sentido?
0: Eu acho que sim, né? Acho que, eu diria sim para a pergunta. Você quer trocar um prazer temporário por um prazer mais profundo. Sim! <risos> eu diria isso pra você. Mas eu preciso antes perceber a efemeridade desse prazer que nessa vida tão precária, sem afetos, cansada de tanto trabalho, com tanta raiva e dor, aquele prazerzinho é tudo que eu tenho. Então não queira me tirar ele porque ele é muito importante pra mim e eu vou fazer de tudo pra ter ele de novo mesmo né? que eu tenho que machucar alguém me machucar então essa é a visão do ponto A né? então para eu começar a experimentar o ponto B não adianta eu sentar e querer que o sujeito experimente a felicidade genuína do momento presente do, sei lá, do ar que toca a minha face porque ele está tão enrijecido e desconectado que ele não vai chegar lá então aos poucos a gente vai Criando um processo para que ele possa, um, perceber essas sensações tão dolorosas, mas ter para onde ir, perceber que ele controla, tem hora que ele pode dizer, chega, eu não quero mais praticar assim, agora eu vou mudar a minha prática, ele sentir que ele tem algum poder, então tem que dar muita opção, né, você pode abrir o olho ou fechar, você pode fazer, e aos poucos ele vai começando a perceber que ele pode levar atenção para as áreas do corpo, que talvez... A dor na perna é grande, mas aqui no, na mão não tem dor, né? E aí a pessoa, aos poucos, vai descobrindo sensações mais sutis, né? Eu acredito muito nos sete fatores da iluminação como um caminho, né? Os sete fatores de despertar, venerava lá e fala muito disso também, né? Que... A concentração que é essa que vai gerar esse prazer sutil e gostoso e incondicionado no sentido, é condicionado porque nasce da mente, mas que não é tão voltado para fora, que é um prazer calmante ele não nasce de eu enrijecer e falar agora eu vou meditar e vou ficar muito concentrado né ele nasce de camadas, primeiro eu cultivo a atenção plena, depois eu cultivo a investigação e curiosidade do Rondinelli, né, que, que é importante, depois eu cultivo essa energia que nasce deu alto, vendo coisa nova, que é interessante, o que, que tem aqui, né? E aí vai indo, né? Vai indo, até ver uma, uma alegria, que é um, uma sensação gostosinha de ai, está tudo bem aqui, tem uma dor ali, uma coisa aqui, mas é tão interessante estar aqui e dessa alegria vem uma tranquilidade que aí vem uma concentração e dessa concentração nasce a equanimidade então é um processo tão gradual respeitoso né e que eu vou começando a surfar nisso e vou aprendendo a fazer sozinho que talvez vai demorar tempo mas quem sabe eu ir para a floresta e botar o pé na grama ou eu dar um mergulho na praia ou na laje onde eu boro, tomar um banho de mangueira. Será que experiências podem também me ajudar a acalmar esse sistema e, e ter prazer no pacífico. E não só ter prazer na excitação. E aí o sistema nervoso vai aprendendo que isso é gostoso. Ele quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho. Ah, vou fazer um retiro de final de semana. Ah, acho que eu vou entrar aqui numa prática, né? Quem sabe isso vai transformando uma mente muito ativada, né, reativa, numa mente que consegue saborear isso que você está falando. Né?
2: Esse título aí, prazer no pacífico, dá para um título de um livro, de, uma, de alguma coisa, ficou muito legal. Assim, prazer no pacífico, assim. Vamos escrever onde, né? <risos> que prazer é né? delecitação, coisa quente, hot né? E pacífico, você faz um, um antagonismo assim, semântico que
1: hum.
2: já acho que já compraria um livro, assim, só pelo nome. Assim. Vamos pensar nesse
1: projeto. E <risos> ainda tem uma ambiguidade aí que pode ter gente que vai comprar pensando que é um hiato no
2: pacífico.
1: Assim. <risos> 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 Mas, como assim? <risos>
0: Pois é, eu, eu tenho a tendência de achar que cada vez mais a gente tem que usar a natureza, sabe, como um, um ambiente de corregulação. Porque na natureza, os indígenas fa- fazem isso muito bem, aí o Tom Krenak fala disso lindamente, e todos os outros, né, Tucano, outros grandes autores da cultura indígena. Como a gente desconsidera esses ensinamentos, né, sobre um fulsomé né, da Burkina Faso, tradição africana, guardiã do conhecimento, né, eu digo para todo mundo, leia um Fusomel, o espírito da intimidade. Essa mulher, ela fala com respeito de como a gente pode se corregular um no outro, se ouvindo, né, e, e na natureza, a natureza, ela já abraça a gente, né, o vento, a nuvem, a árvore, e se a gente voltar um pouquinho para isso mesmo sendo um ser urbano, né? será que a gente já não saboreia um prazer mais sutil? Né? E esse prazer aqui entre mamíferos? né? Mamífero adora conversar, olhar no olho, abraçar, tocar. Isso é muito poderoso como autorregulação. Se a gente usar isso na escola, no trabalho, na nossa vida familiar, será que a gente consegue sair dessa estrutura tão gratificação, excitação? Né? Um sistema muito aflito e ansioso é uma vítima, é uma presa, muito fácil.
1: Nessa questão do vício, existe quase sempre um elemento de vergonha e auto julgamento muito forte. E aí eu fico pensando como... É, a partir do, dessa abordagem ou de, da, da tua abordagem em geral é, lidar com isso é importante e como lidar com isso assim, na, na nesse como lidar com isso para trabalhar o vício né uhum. que muitas vezes me parece que ele inclusive um fator que faz com que o o vício se solidifique de alguma maneira e a outra é que você citou, eu achei muito interessante, porque você trouxe essa necessidade de um pensamento crítico, né? E eu acho que, principalmente a partir desse segundo livro, do que está traduzido, Desconstruindo a ansiedade, e dos aplicativos que o Brawa tem, é, pode cair numa, numa versão, pode cair numa versão meio enlatada, assim, de tipo, vou fazer esse método para chegar a esse resultado, sem... É, sem verificar a singularidade de cada um. E aí você trouxe a questão do, da experiência somática, né, da, da, do trauma, e aí eu me recordo do Gabo Matê, que tem um, um documentário muito interessante, né? o Sabedoria do Trauma, e aí como ele coloca né? que o vício muitas vezes está ligado ao trauma, e é uma compensação... Que o organismo ali imaturo meio que conseguiu para, vamos dizer assim, gross, grosseiramente tapar aquele buraco de desconexão que o trauma causou. E aí eu fico me perguntando quanto é, uma abordagem assim, mais contemplativa, ela por si só, e uma abordagem mais assim, com, como aquele traje dos aplicativos para obsessão alimentar, para cigarro, ela pode ser eficiente dentro desse contexto de alguém que tem essa desconexão na história e que é, provavelmente eu eu sou um pouco cético para esses métodos assim mais encaixotados, né? Então
0: uhum.
1: queria te ouvir sobre isso.
0: Eu, eu tô super com você na minha <risos> criticidade, né? Disso eu acho que os áudios eles ajudam muito, né? A coisa que a gente faz, né? onde Dinelli faz, eu estou fazendo também, a gente faz aqui, é uma, uma experiência individual, onde você escuta uma voz que faz perguntas, conta história, é, fala coisas que tocam no seu coração, você, ah, eu também, né? Isso é muito poderoso, isso é muito bom, isso pode ajudar a desfazer uns nós, né? Inclusive lidar com culpa e vergonha, que são as emoções... É mais interessante, né? Quando a gente faz terapia, culpa e vergonha é onde a gente tem que ir e é onde a gente não vai é o lado sombra, é o lado que eu faço de tudo para esconder, né? E mais tem uma capacidade de ir até aí, né? Mas assim numa experiência individual com um professor, uma professora, né? Que tem alguma habilidade de Conhecimento terapêutico, psicológico, o insight dela, a gente cobra muito isso dos facilitadores que estudem é, psicologia e que também é, façam o seu processo de terapia, né? só olhando as nossas culpas vergonhas e, e traumas que a gente vai conseguir, quando der, ter o um contato com de alguém, a gente não né, congelar ou se apavorar com todo respeito a todas as outras formas de terapia que existem, né? Mas eu fico com o Gabor Maté nisso também, de que é, a origem de muitas dessas dependências vão ser experiências muito dolorosas. De rejeição, de abuso e de trauma. O que é trauma? Alguma coisa que aconteceu, de repente, quando eu não estava preparado. Pode ser tudo, desde uma demissão, um abandono, uma traição uma doença na família, uma quase-morte, né? um trauma político, uma guerra. Então, entender a individualidade é importante, né, Alison? Não dá para achar que é um né o mais poderoso que seja, fazer um, não, até um curso, uma coisa assim, precisa de algo mais profundo. Né? E culpa e vergonha tem camadas, né? De repente tem lutos que essa pessoa precisa fazer, Reconhecer que a culpa não era dela, uma pessoa que passou por abuso em geral, ainda se tem adultos e pessoas amadas, ela prefere se culpar do que achar que aquela pessoa fez algo eu que provoquei, né? Então é tanta camada que eu acredito que só um processo terapêutico, respeitoso, pode ajudar ali. Mas a experiência grupal, da gente falar dos nossos segredinhos também ajuda a gente a ver que a gente não é tão anormal assim. E essa é a ferramenta de cura mais poderosa. Irmandade, comunidade, poder ter espaço seguro, onde eu não vou ser criticado, não vai ter conselho. E a gente vai poder falar da gente. E compartilhar uma humanidade que a gente não compartilha lá fora. Os indígenas têm uma, alguma tradição indígena, não vou arriscar dizer o nome porque eu posso falar errado, tem uma coisa chamada Rereporã. Rereporã é a palavra sagrada, a palavra que se move, é, se juntam num círculo todo dia e um do lado do outro conta como foi seu dia, o que você celebra, o que você embuta. Nessa conversa grupal, a comunidade se cura das suas dores. Quanto a gente precisa de Rereporã nesses tempos que está tá cada um enfiado na tela do seu computador, do seu, do seu celular? Podemos, voltamos às nossas raízes, né? nosso povo uhum. originário.
1: <risos> Exato. Muito obrigado Fabiana, obrigado, obrigada a mesa, Nere, Marcos, e queria abrir esse espaço para você falar do, do, dos seus projetos, convites, fique à vontade.
0: Sim, vou deixar o bem @integrativa para quem quiser acompanhar lá no Instagram. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que posto da hora que tenho mil conteúdos porque eu meu tempo tem que se dedicar a outras coisas, adoraria poder oferecer mais, mas tem o Hora de Pausar, que acontece toda quarta-feira, aberto a todos, 8 horas da manhã, com prática, conversa, dharma, e o Gota do Dharma, que é às duas e meia da tarde do Brasil, 30 minutinhos, para quem quer uma meditação um pouquinho mais rápida, é... e as práticas individuais, quem quer fazer algum processo individual, quer viver um percurso, seja de budismo, de inside dialogue, de comunicação não violenta, de mindfulness para adicção. Eu faço processos individuais também, online, e feliz de poder estar oferecendo um retiro no Brasil, dia 19 a 22, em Teresópolis, com a Elizabeth Faria, que já veio aqui. (risos) E no Sri Lanka a gente vai organizar um retiro em dezembro, os brasileiros que quiserem vir, vai ser muito bonito, com um monge budista, Bantenuruda, um professor sênior também do Inside Dialogue, Dave Legat, a Riette, que é uma mulher da Holanda mais nascida, se não me engano, na Malásia, e a Elizabeth Faria. Então a gente vai estar tá lá, no meio dos elefantes, <risos> fazendo um retiro <pedido risos> no Sri Lanka. Quem quiser vir também é bem-vindo.
1: Maravilha. Então é isso, gente. Alguém da mesa quer falar alguma coisa?
3: Muito Não, eu queria agradecer a Fabiana. Gostei muito de tudo que você trouxe. Muito bom te ver. fico feliz.
2: Rodinério <risos> é também. Agradecer também a Fabiana, assim, esclareceu muitas coisas a, a, O trabalho específico do bro, abri várias portinhas, assim, e rever também o um podcast que eu acompanho. Foi minha entrada praticamente nesse mundo contemplativo, foi com a emergência, foi um prazer participar aqui do Sertão Alagoano. Hum, Tchauzinho, obrigado. A vocês.
0: A gente eu quero passar o corpos
2: aos grupos da, da
1: Fabiana, participo e sou. Sou fã, já me ajudou bastante, já. Continua me ajudando. Eu
0: queria só oferecer os méritos desse trabalho. Eu sei que o Marcos também faz um trabalhinho de tradução, que eu admiro, já vi muito. Então, queria oferecer os méritos de cada um de vocês, e o meu, de né, da gente ter ficado aqui esse tempo, compartilhado isso. Que qualquer benefício que surja dessa escuta possa ser compartilhado por todos os seres. Que a gente possa encontrar caminhos... Pra estar tá mais em comunidade para cuidar uns dos outros De maneira mais saudável <risos> Obrigada <risos>